0: Ja, hallo, hier ist Fabian Simon. Ich bin einer der Organisatoren von den Hessen Open und äh, wir sind jetzt am Sonntag angekommen dieses Wettbewerbes und äh, heute kommt das Mystery Event drauf und ich bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden. Dieses Jahr ist es besonders frustrierend. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast von Fresh FreshCuba.
1: <musik> Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der FreshCuber Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und SpeedCubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing News und so weiter informieren und unterhalten. Hörst Folge 13, erschienen in der ersten Junihälfte 2019. Die Themen in dieser Episode. Im Cubing-ABC geht es heute um Rubik's Clock. Es gibt einen kurzen Rückblick auf das Mystery-Event der Hessen Open, von dem Fabian ja gerade im Intro gesagt hat, es wäre diesmal besonders frustrierend. Und in den Cubing-News trägt uns Willem wieder die neuen Rekorde vor. Und Vito hat einen Beitrag über den Geeker-Cube vorbereitet. Den ersten Bluetooth-Speedcube. Beginnen wir mit den Cubing-News. Neue Competitions gibt es derzeit nicht zu vermelden, aber Willem Klose hat die Rekorde des letzten Monats recherchiert. Schalten wir nun hinüber ins Sportstudio. Kommen wir
2: nun zu den Rekorden des Monats Mai. Wie immer mit den Weltrekorden beginnend. Als ob wir es im letzten Podcast prophezeit hätten, gibt es nun den ersten Sub-20-Mean im 3x3-Blindfolded. Jake Larson aus Kanada hat einen Mean von 19,79 aufgestellt. Außerdem hat Jackie Zeng aus den USA eine Weltrekord-Square-One-Single von 4,95 Sekunden geschafft. Graham Siggins aus den USA hat den Multi-Blind-Weltrekord gebrochen. Und zwar hat er 50 aus 52 Cubes in 56 Minuten und 32 Sekunden gelöst. Damit hat er dieselbe Punktzahl wie der vorherige Rekordhalter erzielt, jedoch in einer kürzeren Zeit und damit eben den Weltrekord. Jetzt nehmen wir aber das erste Juni-Wochenende noch mit rein, denn jetzt am 1. Juni hat es einen weiteren Weltrekord gegeben. Und zwar hat Max Hilliard einen 3-Blind-Mean von 18,28 Sekunden aufgestellt. Nun kommen wir zu den Europarekorden. Kieran Behan aus Irland hat mal wieder einige Europarekorde aufgestellt in den Big Cubes. Im 5x5 Single und Average, im 6x6 Average und im 7x7 Single und Average. Berta Garcia Parra aus Spanien hat eine 3 Blind Single von 18,44 Sekunden erzielt. Der letzte Europarekord ist von Rasmus Stubb-Detlefsen aus Dänemark. Er hat einen Square-One-Average von 7,00 erzielt.
1: Gratulation an alle neuen Rekordhalter und damit zurück zu Roland. Vielen Dank an Willem für diese Zusammenfassung. Was den Bereich Hardware angeht, hat sich Vito Morgana diesmal mit dem Geeker Cube befasst, der ja der erste Smart Cube mit Bluetooth war, der auf den Markt kam. Das Thema Smart Cubes wird die Cubing-Szene vermutlich in den nächsten Jahren verändern. Jedenfalls gab es ja schon vor dem Geeker Cube die Ankündigung des Go Cubes und inzwischen hat GAN auch einen ersten Smart Cube herausgegeben, den GAN 356i. Doch diesmal geht es um den deutlich bezahlbareren Geeker Cube. Hören wir, was Vito dazu zu sagen hat.
3: Ich stelle euch heute den Allsatz bekannten Giga Cube vor. Dies ist ein Bluetooth Cube, das heißt, man kann den Cube mit einem Gerät verbinden und sehr viel damit spielen. Es macht auch sehr viel Spaß, aber mehr dazu später. Den Cube Giga Cube kann man sich für ungefähr 50 Euro kaufen. Außerdem gibt es diesen Cube nicht nur in Cube Stores wie Cubicon, wie sondern man kann ihn auch in etlichen Läden kaufen. Aus dem Handy oder Tablet muss man dazu nur das Bluetooth anschalten und schon kann man die Cube mit dem Handy bzw. Tablet verbinden. Auch bei bestimmten Online-Timer wie der CS-Timer funktioniert er auch. Um jedoch richtig mit dem Cube spielen zu können oder auch online zum Beispiel Solves Battles mit anderen zu machen, muss man sich die Super Cube App kostenlos herunterladen. In dieser App hat man sein Profil und kann zum Beispiel freies Wolf machen. Man muss den Cube verdrehen auch bereit drücken und wenn man anfängt, den Cube zu drehen, fängt der Timer automatisch auch an. Wenn man ihn dann gelöst hat, stoppt er automatisch. So kann man dann auch nicht schummeln Man kann auch den Cube lösen lernen. Ja. Also wenn man den überhaupt noch nicht kann, kann man den kaufen. und kann ihn dann mit dieser App ganz leicht lösen. Es gibt auch den sogenannten Mosaikmodus, mit dem man bestimmte Muster nachmachen muss. Und das relativ schnell. So wie kann man auch den Battle-Modus benutzen. Dabei muss man den Cube wie angezeigt verdrehen. Jedoch, wenn er natürlich nicht richtig verdreht hat, wird es angezeigt. Und man hat auch nur eine bestimmte Zeit, um ihn zu verdrehen. Genau. Also, man kämpft halt gegen irgendeinen anderen Spieler, den kommen aus der ganzen Welt. Nun hat man wie gewohnt 15 Sekunden Inspection-Zeit. Und wer ihn dann halt als erstes gelöst hat, hat gewonnen. Jetzt zum Cube selbst. Der Cube ist stark magnetisch und lässt sich ganz gut eigentlich drehen. Genau, also ich habe jetzt hier auch den Cube in der Hand und wie man hört. Ja, also er ist schon relativ laut im Vergleich zum anderen Cube. Das sieht man automatisch, dass er auch eigentlich relativ gut magnetisch ist. Außerdem kriegt man zu dem Cube auch einen Kopfhörer dazu. Mit diesem Kopfhörer, den tut man nämlich an den Cube dran. Da ist extra so ein Lock. Den steckt man dann einfach an und dann wird er halt geladen. Jetzt noch kleine persönliche Tipps. Also mit dem simplen Zeitmessmodus kann man super Algorithmen. Hat man aber auch zum Beispiel ein OLL oder VTL vergessen, kann man den einfach auch in der App nachgucken. Außerdem, was ich euch noch einen Tipp gebe, was ich am Anfang falsch gemacht habe, wenn ihr diesen Gigacube in der Hand habt und den verbinden wollt müsste ihn gelöst haben. Weil der Cube, der weiß nicht ganz genau, ob er jetzt gelöst ist oder nicht. Dann erst wenn man mit dem zu verbindet, ist er dann, für den Computer, ist er dann gelöst. Also löst ihn dann, damit keine Komplikationen vorkommen. Genau, das war jetzt meine Vorstellung von Giga Cube. Ja, es ist auch noch so, dass Gan hat auch noch so ein Blusow Cube hergestellt. Mehr dazu vielleicht in der nächsten Folge.
1: Vielen Dank an Vito. Ich selbst habe die erste Version des Geeker Smart Cubes, die mit den schrecklichen Stickerfarben und dem orangen Ladebügel. Aber schönere Sticker kann man ja zum Beispiel bei The Cubicle auch für den Geeker Cube bekommen. Natürlich mit dem Ladeloch auf der grünen und blauen Seite, durch das der Ladebügel, also der sogenannte Kopfhörer, dann Kontakt aufnimmt. Ob sich dieser Geeker Supercube i3 von seinem Nachfolger i3s außer in den Farben und dem Preis unterscheidet, das habe ich bisher leider nicht herausfinden können. Interessant wäre auch die Frage, ob sich die App und die Websites, die den Geeker unterstützen, mit beiden Modellen verbinden können. Wer dazu etwas Definitives weiß, kann dies gerne in den Kommentaren unter den Shownotes dieser Folge mitteilen. Vielen Dank! Für mich persönlich hat sich herausgestellt, dass ich meinen Geeker gar nicht sehr häufig nutze. Die Spielereien in der Supercube-App waren anfangs ganz nett, aber für mein persönliches Übungsprogramm in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit ist mir der Geeker Cube zu laut. Und da brauche ich Bluetooth eher für meine eigenen Ohren. Ich habe meinen Geeker Cube gerade in meiner Hand. Hört mal, wie die Magneten klackern, wenn man ihn etwas langsamer dreht. Also das finde ich schon etwas zu laut für in der Bahn. Naja, ohnehin hatte ich den Geeker Cube weniger mit der App genutzt, sondern eher mit der Website von Hakatashi. Diese bietet einen automatisch startenden und stoppenden Geeker Timer, der sogar die einzelnen Steps jedes Solves analysiert. Man sieht also, wie lange und wie viele Drehungen man für das Cross gebraucht hat oder für jedes einzelne F2L Paar und dann für OLL und für PLL. Das ist schon eine sehr tolle Sache. Es wird, glaube ich, auch Rue unterstützt, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Es wird sogar dann eine Statistik darüber geführt, mit welcher OLL- und PLL-Case wie häufig drankam und wie schnell er dann jeweils ausgeführt wurde. Den Link zu diesem Geeker-Timer schreibe ich natürlich auch in die Shownotes auf reshcuber.de slash fcp13. Noch etwas möchte ich erwähnen, denn wir haben ein kleines, kleines Mini-Jubiläum. Ein halbes Jahr gibt es diesen Podcast jetzt schon. Im Mai ist er 0,5 geworden. Zwölf Ausgaben sind bereits vor dieser Episode erschienen und der 21. November 2018 war das Veröffentlichungsdatum der ersten Folge. Inzwischen gab es schon sieben interessante Interviews und es haben sich auch ein paar engagierte Freiwillige eingefunden, die diesen Podcast mit eigenen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank dafür, insbesondere an Willem, Vito, Gregor und Amelie schön auch an die Zuhörer für das positive Feedback, die Mithilfe. Falls Du, ja Du und auch Du und Du ebenfalls Lust zum Mitmachen habt und eine Idee für ein passendes Segment bzw. Thema, dann schreibt mir doch. Per WhatsApp oder an podcast.freshcuber.de, als Kommentar oder sonst wie. Nur mit Brieftaube besser nicht, wegen unserer Katzen. <musik> Das Bastelprojekt, das ich diesmal vorstellen möchte, ist ganz einfach, aber es benötigt zuvor ein paar Erklärungen. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen angefangen zu lernen, wie man den 3x3 Cube blindfolded lösen kann, also mit verbundenen Augen. Man tauscht dazu die zwölf Kanten und die acht Ecken jeweils in einer bestimmten Reihenfolge, die man sich zuvor eingeprägt hat. Windige Köpfe haben sich dazu ein Buchstabensystem namens BEFTS ausgedacht. Jeder der 24 Kantensticker hat dabei einen Buchstaben von A bis X fest zugeteilt und ebenso jeder der 24 Eckensticker. Auf der Oberseite sind dies die Buchstaben A bis D, dann kommen links E bis H, dann vorne I bis L, dann rechts M bis P, hinten Q bis T und zu guter Letzt unten die Buchstaben U bis X. Da ich ja eine Kiste mit sehr preiswerten Cubes für Mosaiks oder ähnliches habe, habe ich mir aus einem Bastelgeschäft schwarze Klebebuchstaben auf transparentem Untergrund besorgt und einen dieser Billig-Cubes geopfert. Die Buchstaben habe ich so auf dem Cube angebracht, dass sie jeweils vom Center her lesbar sind, dadurch stehen die Buchstaben auch beim gemischten Cube immer in der gleichen Lage, egal wie man ihn dreht. Dies ist natürlich ein sehr einfaches Bastelprojekt, für das man nur einen älteren oder einen sonstigen billigen Cube braucht und die Aufkleber für etwa zwei Euro. Später habe ich dann festgestellt, dass es mir doch lieber ist, wenn ich auf einem Cube nur die Spefts-Kanten und auf dem anderen Cube die Spefts-Ecken beschriftet habe, also habe ich noch einen baugleichen Cube aus meiner großen Kiste geholt und die Ecken des einen mit den Kanten des anderen kombiniert. Nun habe ich einen für die Ecken und einen für die Kanten. In den Shownotes auf reshcuber.de slash fcp13 gibt es natürlich Fotos davon. Doch wozu das Ganze? Klar, man kann das Speftsystem auch so lernen, ohne Buchstabenaufkleber. Den größten Teil habe ich bisher auch ohne die SPEFTS cube gelernt, sondern beim Blindüben mit einem normalen Würfel. Aber für meinen alten Kopf ist es schon ziemlich hilfreich, wenn man zum Beispiel lernen will, welche Buchstaben auf dem gleichen Stein des Zauberwürfels sitzen. Was ist beispielsweise der zweite Buchstabe auf der Kante mit dem T? Welche beiden Flächen grenzen an die Ecke P? Es kann ja nichts schaden, wenn man dies verinnerlicht. Und dafür sind mir meine spefts cubes eine willkommene Hilfe. Im Cubing ABC hatten wir zuletzt den Buchstaben C, wie Cuboid. Wir bleiben aber auch diesmal noch bei C, weil ich gerne über die Clock sprechen möchte. Die Clock, auch Rubik's Uhr oder Magic Clock genannt, ist in gewisser Weise ein Kuriosum unter den Puzzles auf WCA-Competitions. Sie ist eigentlich auch kein Twisty Puzzle, also kein Drehpuzzle im herkömmlichen Sinn. Denn es werden nicht wie sonst irgendwelche bunten Steine vermischt, sondern jedes Teil bleibt an seinem Platz. Es ist kein 3D-Puzzle, sondern eher zweidimensional, wenn auch mit Vorder- und Rückseite. Das Ganze funktioniert mit einer internen Zahnradmechanik. In der Cubing-Community ist die Clock daher umstritten. Manche fordern die Abschaffung offizieller Clock-Wettbewerbe, so wie es auch mit Rubik's Magic 2013 gemacht wurde, was ja auch den Namen Rubik's trägt, aber kein Drehpuzzle ist. Ein Argument in dieser Richtung ist auch, dass die Clock gar nicht von Erno Rubik erfunden wurde, sondern er die Patente gekauft hatte, um die Clock unter dem Markennamen Rubik's zu veröffentlichen so steht es jedenfalls in der englischen Wikipedia und auf Ruwix.com, dem genialen Twisty-Puzzle-Wiki. Trotz aller Diskussionen, bisher ist die Clock offizielles WCA-Puzzle und seit findige Köpfe auf die Idee gekommen sind, die Pins mit Ringmagneten zu tunen, macht sie sogar Spaß. Auf reshcuber.de könnt ihr nachlesen, wie ich meine eigene Clock mit Magneten und mit schicken, selbstdesignten Papiereinlegern zu Rolands Clock umgebaut habe und eine ausführliche und reichlich bebilderte Anleitung zum Lösen der Glock findet sich dort natürlich auch. Die Links packe ich in die Shownotes dieser Podcast-Folge auf freshgewer.de slash fcp13. Wenn man die Glock öffnet, was man beispielsweise tun sollte, um sie magnetisch zu machen, dann stellt man fest, dass die Zahnradmechanik einfacher ist, als man zunächst annehmen würde. An den Pins befinden sich kleine Zahnräder, an den Uhren große. Steht der Pin nach oben... Dann wird die Uhr auf der Vorderseite gedreht, ist er hingegen eingedrückt, dann greifen die Zahnräder an die Uhr auf der Rückseite. Dass die Zeiger auf den vollen Stunden einrasten, ist keine komplizierte Mechanik, sondern wird wohl einfach über die Form der Zahnradzähne erreicht. Außer der original -Clock von Rubix, die man zum Beispiel auf Ebay gebraucht erwerben kann, gibt es noch einen chinesischen Nachbau, die Lingao-Clock. Mein Eindruck ist, bei der Rubix sind die Pins besser, bei der LingAo die Zahnräder, jedenfalls bei meinen wenigen Exemplaren. Nach einigen Wochen mit der chinesischen Glock wurden die Pins zu lose. Sie rutschten teilweise versehentlich während des Solfs wieder nach unten, sodass sich dann die falschen Uhren verstellten und den Solf ruinierten. Eigentlich sollen das kleine Metallstifte verhindern, die an den Zahnrädern der Pins angebracht sind, die sich aber lockern. Wenn man die Glock magnetisch macht, ist das Problem gelöst – Allerdings empfiehlt es sich, die Metallstifte bei dieser Gelegenheit ganz zu entfernen und das Festhalten der Pins ganz den Magneten zu überlassen. Um die Glock zu lösen, muss man sich zunächst Folgendes klar machen. Bei den vier Eckuhren, an denen man ja auch dreht, verstellt sich die Vorderseite und Rückseite immer gleichzeitig. Nur die fünf Uhren des Kreuzes auf der Vorderseite und die fünf Uhren des Kreuzes auf der Rückseite sind unabhängig voneinander einstellbar. Es gibt also nicht 18 Uhren, sondern nur 14 unabhängige Uhren einzustellen. Und es drehen sich immer nur die Uhren mit, die an einen herausstehenden Pin angrenzen. Wenn man immer nur an den Ecken dreht, deren Pin gerade heraussteht, dann kann man sich nicht irrtümlich auf der Rückseite irgendwas verstellen. Diese Grundsätze führen dazu, dass man immer den gleichen Lösungsweg ablaufen kann. Ich habe es mit einem Kollegen mal ausprobiert. Ohne dass ich die Glock sehen konnte, die er in der Hand hielt, konnte er sie lösen, indem er genau meinen Anweisungen gefolgt ist. Ziehe den unteren linken Pin und drehe an der unteren linken Ecke so lange, bis die mittlere Uhr auf die gleiche Zeit zeigt wie die Uhr darüber. Und so weiter. Am Ende war die Glocke gelöst, obwohl er das Lösungssystem gar nicht kannte und ich die Glocke, die er in den Händen hielt, gar nicht sehen konnte. Wer mag, kann dies am Ende dieser Folge einmal ausprobieren. Hinter dem Abspann dieser Folge habe ich als kleines Extra diesen Lösungsweg aufgenommen. Wenn Du also eine vermischte Glock zur Hand hast, Dir gut acht Minuten Zeit nimmst und genau den Anweisungen folgst, ist Deine Magic Clock am Ende gelöst. Quasi durch Gedankenübertragung, deshalb heißt sie ja Magic Clock. Und weil das Ganze ein wenig esoterisch wirkt, habe ich diesen Beitrag am Ende glock yoga genannt, mit sanfter Musik unterlegt und in salbungsvollem Ton gesprochen. Setze doch nun schon einmal das Wasser für den Yogi-Tee auf und lege die Räucherstäbchen bereit. Om. Wenn Du allerdings zu den Leuten gehörst, die die Clock lieber in acht Sekunden statt in acht Minuten lösen, dann kannst Du diesen Teil ja auslassen. Deshalb steht das glock yoga als Zugabe hinter dem eigentlichen Podcast. Doch nun zurück zur Glock und den Fakten. Die Glock kam vor über 30 Jahren auf den Markt, nämlich 1988. Ich habe ein kleines Buch von damals, in dem der Autor berichtet, sie schon einmal in 28 Sekunden gelöst zu haben. Aber der erste offizielle Rekord ist von 2003 mit 38 Sekunden. In den beiden folgenden Jahren, 2004 und 2005, nahm sich Stefan Pochmann der Sache an. Seine Lösungsseite ist heute noch online und er verbesserte den Single-Weltrekord mal eben von 38 Sekunden auf 9 Sekunden. Inzwischen ist der Weltrekord auf 4,43 Sekunden Average und 3,29 Sekunden Single gefallen. Wirklich kürzer sind die Lösungswege allerdings meines Wissens nicht geworden, nur eben deutlich schneller. Was ist also die Zukunft von Clock? Wird Mojo die schon lange und mehrfach angekündigte Clock tatsächlich herausbringen, wird es doch noch einen Lösungsweg mit weniger als 14 Schritten geben? Wird die Clock noch in 10 Jahren ein WCA-Event sein? Wozu braucht man überhaupt einen Timer, wenn das Event doch eine Clock ist? Wird Roland endlich seinen hobby elektroniktraum wahrmachen und eine clockförmig runde Platine ätzen, die auf jeder Seite 9 LCD-Ziffern anzeigen und vier Reset-Buttons hat, also eine digital die sich in 0,5 Sekunden auf 0,00 stellen lässt? Wir werden sehen auch wenn man in einem Podcast natürlich eigentlich gar nichts sehen kann. Im Intro dieser Folge hat uns Fabian Simon schon erzählt, dass er als einer der Organisatoren der Hessen Open 2019 besonders gespannt auf das Mystery-Event ist, das dieses Jahr, wie er sagte, besonders frustrierend sein sollte. Was es damit auf sich hatte und wie es war Anfang Mai, das hören wir nun in diesem Segment des Freshcuber-Podcasts. Seit 2016 war ich jedes Mal auf der Hessen Open. Es war damals meine erste Competition überhaupt. Dort habe ich quasi Feuer gefangen für das Speedcubing und für die nette Community, die sich zu solchen Competitions trifft. Nun also für mich das vierte Mal in Lampertheim. Und jedes Mal gab es dieses sagenumwobene Mystery-Event offiziell im Zeitplan als supergeheime Ultradisziplin geführt. Eine echte Spezialität der Hessen Open. In vergangenen Jahren ging es beispielsweise darum, einen Cube im Spiegel zu lösen, ohne direkten Blick auf den Cube. Oder ein ausgedrucktes Scramble-Mosaik mit speziellen Cubes nachzubauen. Alle waren gespannt, was es denn diesmal sein würde. Und zwar hatte Fritz Löhr, ein anderer der Organisatoren, in stundenlanger Bastelarbeit cubes mit speziellen Stickern aus Klettverschlussfilz beklebt und Arbeitshandschuhe mit den passenden Klettbändern. Das also meinte Fabian mit besonders frustrierend. Man kann die Finger nur mit Mühe vom Würfel lösen, alles geht mit den Handschuhen ohnehin langsamer und jeder Algorithmus dauert so lange, dass man am Ende schon vergessen hat, welchen man eigentlich angefangen hatte. Ich habe mich mal mit dem Podcast-Mikro an die Competition-Tische begeben und ein paar Stimmen dazu eingefangen.
3: Äh, es war sehr merkwürdig und verrückt. Der eine Sticker ist abgefallen und ich habe mein URL falsch gemacht. Aber ansonsten, es war die lustigste Disziplin, die ich jemals gemacht habe.
0: Es war sehr klebrig, eine klebrige
2: Angelegenheit.
1: Geh los! Ah. Ja. gib auf 5 5 5 5 4 4 4 super. 2 ne? Doch so eingestellt und er hat schon. Das ist mal was. Oh, grausam.
2: Spaßig, aber grausam. Die große Schwierigkeit waren die längeren Algorithmen. Bis ich, bis ich die durchhab, habe ich die vergessen. Ja, das war
1: keine Chance. Äh, wirklich geile Idee. Ich bin nicht einmal doppelt so langsam wie sonst. So etwa. Doch, echt super. Und? Man
2: soll nicht so streng sein. Sehr
0: gut,
1: gut gelaufen. Ja, äh, super. Bin sehr zufrieden. 1 und plus 2, weil du mit dem Handkampf geschossen hast. Nee, nee, glaube ich nicht. Ich denke, es kommt gut rüber in diesen Soundschnipseln, dass das Mystery-Event wieder ein voller Erfolg war und die Teilnehmer eine Menge Spaß hatten. Vielen Dank an das Orga-Team in Hessen, dass ihr euch immer was Neues einfallen lasst und dies vorbereitet. Speziell diesmal an Fritz für seinen Klettklebemarathon. Später hatte ich dann noch die Gelegenheit, Fabian Simon für ein kleines Interview vor das Podcast-Mikro zu bekommen. Hören wir mal, wie er es fand. Hallo, ich stehe hier neben... Fabian Simon, der mitorganisiert hat bei der Hessen Open und ich wollte ihn mal fragen, wie es denn alles so gelaufen ist, was dein Eindruck ist von der Competition. Du machst das ja auch nicht zum ersten Mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube jetzt das neunte Mal oder so in Lampertheim. Ähm, dieses Jahr war es, finde ich, besonders entspannend. Äh, wir waren gut im Zeitplan eigentlich immer durchgehend, sind es auch jetzt noch gerade. <lacht> ähm, gestern waren wir zehn Minuten am Ende ein bisschen drüber, aber da waren die Leute halt auch ein bisschen müde. Es war sehr spät. Und ansonsten hat alles super gut geklappt. Ich war besonders zufrieden mal wieder mit dem Mystery-Event. Das hat die Leute diesmal, wie soll ich sagen, ein bisschen gefoppt und ja, auch da waren wir wieder gut im Zeitplan und die Leute waren überrascht mal wieder, was, was wir uns haben einfallen lassen.
1: Ja, diese super geheime Ultradisziplin hieß das glaube ich früher, ne? Die ähm, ist ja, da ist Hessen Open für legendär. Finde ich toll, dass ihr euch da jedes Jahr was Neues überlegt.
0: Ja, das, vor allen Dingen äh, ist da jetzt in den letzten drei oder vielleicht sogar vier Jahren, ich weiß nicht genau, da der Fritz Lörr, derjenige, der sich da immer wieder was Neues eindenkt, äh, einfallen lässt. Und genau, also da braucht man einfach irgendwelche kreativen Ideen.
1: Ja, jedenfalls vielen Dank. Ihr habt das mal wieder toll gemacht. Das war eine super Competition. Für mich das Dreijährige im Speedcubing, vor drei Jahren war ich ja als Besucher hier und da hat es mich gepackt und ich finde, die Hessen Open hat immer noch genau dieses Flair.
0: Das ist schön, das wollen wir auch so beibehalten, hoffentlich klappt das auch in den nächsten Jahren noch so.
1: Super, was ich auch übrigens ganz toll finde, dass ihr jedes Mal die ganzen Oldtimer draußen bestellt. Ne? Fast jedes Mal fällt das zusammen mit dem Oldtimer-Treffen und das verschönt einem dann noch die Mittagspause am Sonntag.
0: Ja, irgendwie hatten wir auch bisher jetzt ganz gutes Glück mit dem Wetter, jetzt scheint heute noch die Sonne. Und ja, ich weiß nicht, wie das mit den Oldtimern
1: immer wieder klappt, ist mir auch ein Rätsel, aber wir nehmen es mal mit. Okay, dann vielen Dank ähm, und weiter gutes Gelingen hier. Ne? Dankeschön. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Cuba Podcasts hat euch gefallen. Jetzt gleich gibt's noch das vorhin angekündigte Clock-Yoga. Die nächste Folge, also Episode 14 des Fresh FreshCuba podcasts erscheint dann hoffentlich in der zweiten Juni-Hälfte. Es wird eine Interviewfolge sein, in der Willem mit Hanna Minas über das Blindcuben spricht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne! mein Freund analoger Uhren. Der große Meister wird Dich nun führen auf dem Weg durch alle 18 Zeitzonen. Befolge die Anweisungen des Clockmeisters und Dein Weg wird sicher zum Erfolg führen. Jedenfalls, wenn Du imstande bist, rechts und links zu unterscheiden. Am Ende ist Deine Magic Clock gelöst, also in Einklang und Harmonie, und zwar ohne, dass ich sie von hier aus sehen konnte, Alleine mit Gedankenkraft und Magie. Sei nun bereit und halte deine in Unordnung geratene Magic Clock vor dich. Atme tief ein und aus und los geht's. Vergiss aber nicht das Weiteratmen. Beginne am besten mit der dunklen Seite, dann führt dich unser gemeinsamer Weg zum Licht. Om. Halte die Glocke nun so vor dich, dass die Ziffer 12 jedes Zifferblatts oben steht. Drücke nun mit der Kraft deiner Gedanken und deiner Daumen alle vier Pins herein. Dies ist unsere Grundstellung, unser 13. Asana nach den 12 Asanas des Yoga, das Glock-Asana. Om. Nun schiebst du den unteren linken Pin von hinten nach vorne. Drehst am unteren linken Rad so weit, bis die mittlere Uhr auf die gleiche Zeit zeigt wie die Uhr darüber, also wie die mittlere Uhr der oberen Reihe. Merke Dir, wir drehen immer nur an den Rädern, deren Pin gezogen ist, also aktiv ist und der nach vorne heraussteht. Niemals drehen wir an Rädern, deren Pin gedrückt ist. Nun wechseln wir wieder zu der Grundstellung, versenken also den unteren linken Pin. Jetzt aktivieren wir den oberen rechten Pin und drehen am oberen rechten Rad bis die beiden schon zeitgleichen Uhren die gleiche Stunde zeigen, wie die Uhr links von der Mitte, also wie die mittlere Uhr in der linken Spalte. Drei Uhren sind nun gleich geschaltet, zurück ins Clock Asana, indem wir den aktiven Pin wieder hereinschieben und den oberen linken Pin ziehen. Nur der obere linke Pin ist nun aktiv. Am oberen linken Rad drehen wir nun, bis die drei synchronen Uhren auf die gleiche Zeit zeigen wie die mittlere Uhr in der untersten Zeile. Vier der fünf Uhren des dunklen Kreuzes sind nun in Einklang miteinander. Vergesst nicht gerade zu sitzen und gleichmäßig zu atmen, während Ihr den Worten des Glockmeisters lauscht und seinen Anweisungen folgt, während er telepathisch erfüllt, welche Eurer Uhren als nächstes eins mit ihren Nachbarn werden soll. Zieht nun zusätzlich den unteren linken Pin, sodass beide Pins auf der linken Seite aktiv sind. An einem der beiden Räder der linken Seite dreht Ihr nun so lange, bis die vier zeitgleichen Uhren auf die Zeit der Uhr rechts von der Mitte eingestellt sind. Jetzt aktivieren wir zusätzlich auch noch den oberen rechten Pin. Drei Pins sind jetzt gezogen, dreht nun an einem der oberen Räder bis die fünf Uhren des dunklen Kreuzes alle auf die Zwölf zeigen. Das dunkle Kreuz ist nun gezwungen. Folgt nun dem Meister und dreht die Uhr auf die helle Seite. Achtet darauf, dass auch hier die Zwölfen der Zifferblätter nach oben gerichtet sind. Wenn Ihr alles richtig gemacht habt, ist nun der untere linke Pin als einziger gezogen. Wir beginnen die gleiche Clock-Yoga-Übung von vorne und drehen also an dem unteren linken Rad so lange, bis die mittlere Uhr auf die Zeit der Uhr darüber zeigt, die ersten beiden Uhren des hellen Kreuzes. Jetzt wechseln wir wieder in die Grundstellung, schieben also den Pin wieder nach hinten und aktivieren dafür den oberen rechten Pin. Durch Drehen des oberen rechten Rades stellen wir die beiden zeitgleichen Uhren auf die Zeit der linken Uhr des Kreuzes ein. Nun schieben wir auch diesen Pin wieder zurück und aktivieren dafür den oberen linken Pin. Mit dem oberen linken Rad stellen wir die drei synchronen Uhren auf die Zeit der unteren Uhr des Kreuzes. zieht nun zusätzlich den unteren linken Pin, so beide Pins auf der linken Seite aktiv sind. An einem der beiden Räder der linken Seite dreht Ihr nun so lange, bis die vier zeitgleichen Uhren auf die Zeit der Uhr rechts von der Mitte eingestellt sind. Das helle Kreuz ist nun im Einklang mit sich selbst. Jetzt aktivieren wir auch den oberen rechten Pin. Drei Pins sind jetzt gezogen und wir wenden uns den Uhren auf den Eckplätzen zu. Dreht nun an einem der oberen Räder, bis die fünf Uhren des hellen Kreuzes alle auf die Zeit der unteren rechten Uhr zeigen. Nun drücken wir den unteren linken Pin wieder herein und ziehen dafür den unteren rechten Pin. Alle Pins bis auf den unteren linken sind nun gezogen, so können wir denn die gemeinsam tickenden Uhren auf die Zeit der unteren linken Uhr stellen, indem wir an einem der oberen Räder drehen. Als nächstes wollen wir den Pin unten links aktivieren und dafür den Pin oben links deaktivieren. Alle Pins bis auf den oberen linken sind nun aktiv, um die immer größer werdende Herde synchroner Uhren auf die Zeit der oberen linken Uhr einzustellen. Drehen wir dazu an einem der rechten Räder, um alle synchronen Uhren auf die Zeit der oberen linken Uhr einzustellen. Jetzt bleibt nur noch eine Ecke. Den Pin oben links schalten wir ein, dafür schalten wir den Pin oben rechts aus. Die acht verbundenen Uhren lassen sich nun auf die Zeit der oberen rechten Uhr einstellen. Wenn Ihr den Anweisungen des Klockmeisters gefolgt seid, zeigen nun alle neun Uhren auf die gleiche Zeit, zieht nun auch noch den vierten Pin, sodass Ihr alle neun Uhren gemeinsam auf 12 Uhr drehen könnt. Wenn ihr zuvor immer nur an den Rädern mit gezogenem Pin gedreht habt, dann ist nun auch die Rückseite gelöst. Alle eure 18 Uhren sind nun im Einklang mit dem Universum. Om. Wiederholt nun diese Übung immerfort, bis ihr die gesamte Glock wie der große Glockmaster Suen Ming Chi in 3,29 Sekunden lösen könnt. Ruhm und Ehre werden Euch so zuteil. Um diese Übung zu praktizieren, spiele ich Euch diesen Beitrag nun noch einmal schneller vor, nämlich in 3,29 Sekunden.